0: Dzień dobry. Startuje nowy polityczny tydzień. Startują też masowe populacyjne szczepienia w nowych punktach szczepień. O tym będzie chciał na pewno dziś w tym tygodniu rozmawiać rząd, a o czym będzie chciała rozmawiać opozycja. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie właśnie dotyczące programu szczepień. Dzisiaj Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska planuje serię konferencji prasowych w całej Polsce dotyczących właśnie tych masowych szczepień. Co jest tematem tych konferencji? O co chodzi?
1: Przede wszystkim fakt, że masowe szczepienie miały nastąpić w całym kraju. Myślę, że można bardzo jasno opisać, czego będą dotyczyły konferencje na przykładzie Warszawy gdzie Warszawy poproszono o stworzenie 13 punktów szczepień. Potem okazało się, że jednak będzie to jeden punkt szczepień, a potem okazało się, że jednak nie będzie szczepionek. Na tym dzisiaj polega problem, że dziś szczepionki w polskim systemie istnieją, ale nie ma masowych szczepień. To jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że osoby, które mają mniej niż 40 lat, nie mogą na szczepienia się zapisać, nie mogą dostać skierowania i nie wiedzą, kiedy ten system zostanie całkowicie otwarty. Dzisiaj paradoks tej sytuacji polega na tym, że łatwiej jest się zaszczepić, niż dostać skierowanie, a ten system powinien działać tak, żeby każdy wiedział już, kiedy będzie jego kolej.
0: A jeśli chodzi o samorządowców, to wydaje mi się, że, w ich, że, że oni też będą dążyć do tego, jak prezydent Wałbrzycha, żeby te szczepienia powszły jak najszybciej. Z, z, Oczywiście, po tym, że, że nie tak. nie Zresztą
1: zaangażowanie, zaangażowanie samorządów widać od samego początku. Zaangażowanie Warszawy, Wałbrzycha, Gdańska, wielu innych polskich miast, dlatego że samorządowcy po prostu potrafią to zorganizować. I na tym też właśnie polega cały problem. To znaczy, że my od początku mówiliśmy, że system szczepień trzeba oprzeć o samorządy, dlatego że to samorządy wiedzą najlepiej, jak sobie z tym poradzić. Im bardziej rząd będzie próbował ten system centralizować, tak jak teraz, im bardziej będzie starał się zrobić z tego jakąś pierowską sztuczkę, wysyłając premiera, który jeździ po punktach szczepień, tym gorzej dla samego procesu, bo najważniejsze jest to, żeby Polacy się szczepili, mogli się szczepić i byli szczepieni jak najszybciej, a nie to, żeby rząd w tej sprawie odbudowywał sobie słupki pod poparcia.
0: No właśnie, bo też rozmawiałem niedawno z Marcinem Dumą, szefem pracowni Ibris i on mówi, że te szczepionki dają Polakom nadzieję na to, że wrócą do poprzedniego stylu życia. Więc no ja, się, ja się nie dziwię, że rząd, że dzieje się to, o czym pan, pan mówi, szczerze mówiąc.
1: Ale nie dziwi się pan temu, że szczepionki, które są w systemie, nie są wykorzystywane? No, y, przedstawiciele rządu twierdzą, że wszystko jest na bieżąco dystrybuowane. No, według informacji, które są jawne, każdy może do tego zajrzeć, od 1,5 do dwóch miliona szczepionek jest gdzieś w zatrzymaniu. To znaczy, że szczepić moglibyśmy znacznie więcej ludzi już teraz, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w związku z tym, że ten system jest ciągle zamknięty, to wtedy, jeżeli ktoś rezygnuje, to tak naprawdę przychodnie dwoją się i troją, żeby tę lukę wypełnić. I jeżeli ten system jakkolwiek działa, to nie dzięki rządowi, tylko dzięki setkom przychodni w całej Polsce. Dzisiaj powinno Dzisiaj... się e, z, zrobić wszystko, żeby ten system był otwarty, żeby każdy mógł dostać skierowanie i każdy chociaż e, teoretycznie wiedział, kiedy jest jego kolej. Dzisiaj takiej pewności nikt nie ma, skierowanie jest niemożliwe do uzyskania. Już nie wspomnę to to... o tej wpadce ze szczepionkami, nie wspomnę też o tym, e, że rząd wtedy, kiedy mógł, nie zamówił e, prawie 13 milionów szczepionek od firmy Pfizer i Moderna. To co do współpracy rządu z samorządami, z opozycją, to, to ona się, pytanie o tę
0: współpracę jest też na innym polu, czyli Funduszu Odbudowy Europejskiego, Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy, ogólnie środków unijnych. Czy, czy, czy oczekuje pan no właśnie jakiegoś ruchu ze strony rządu teraz, jeśli chodzi o ten Fundusz Odbudowy?
1: No, czy rząd w tej sprawie ma większość, według pana?
0: No to się okaże przy głosowaniu.
1: No właśnie, czyli rząd nie jest przekonany, przynajmniej tyle można powiedzieć, czy ma większość, więc jeżeli rząd nie jest przekonany, czy ma większość, to powinien zrobić wszystko, żeby tę większość sobie zabezpieczyć. Nie może liczyć w tej chwili na solidarną Polskę, w związku z tym powinien usiąść do stołu po to, żeby wypracować najlepsze warunki, na jakich te pieniądze do Polski trafią ale rząd rozmawiać nie chce, bo jest zainteresowany głównie tym, żeby te pieniądze trafiły do Orlenu, trafiły na kupowanie kolejnych y, gazet, żeby się nie okazało za chwilę, że rząd za pieniądze europejskie kupi na przykład gazetę Rzeczpospolita i nie będziemy mogli tam w taki swobodny sposób rozmawiać o rządzie, ani o wszystkim, co się wokół rządu dzieje. Mam nadzieję, że taka chwila nigdy nie nastąpi, ale to jest właśnie taki moment, kiedy opozycja może zabezpieczyć pieniądze dla Polaków. Może sprawić, że Wszystkie te pieniądze zostaną wydane w sposób sprawiedliwy. Zostaną wydane na służbę zdrowia, dla przedsiębiorców, na odbudowę gospodarki, czyli tam, gdzie od początku te pieniądze powinny trafić. Jeżeli y, widzę dzisiaj tekst y, Rzeczpospolitej, który mówi o tym, że być może pieniądze krajowe, pieniądze budżetowe zostały wydane po to, żeby manipulować wyborcami w czasie kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, no to znaczy, że ta władza nie ma już żadnych granic. I to znaczy, że pieniądze europejskie mogą zostać wykorzystane jako fundusz wyborczy PiSu, mogą też zostać wykorzystane przeciwko Polakom, po to, żeby nimi manipulować.
0: No, ale, czy jest, ale żeby to zrealizować, to jak rozumiem, rząd musi mieć też w państwa strategii jest to, że opozycja działa solidarnie. Kiedyś, kilka tak. dni temu Donald Tusk mówił, że opozycja powinna działać solidarnie w tej sprawie, ale ja mam wrażenie, że nie ma jeszcze, czy w ogóle nie ma porozumienia na opozycji.
1: Każdego dnia robimy wszystko, żeby to porozumienie zaistniało. Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Wydaje się, że stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego też jest jasne. Nie można niczego głosować w ciemno. Musimy wiedzieć, jak te pieniądze zostaną wydane. I namawiamy innych ze strony opozycji. Zwracamy się zarówno do Szymona Hołowni, jak i do partii Razem, żeby nie głosować w ciemno, żeby nie okazało się, że jest ktoś w Polsce po stronie opozycji, kto widzi światełko w tunelu, bo to się zawsze źle kończy. Ale czy jest pan, ale te, teraz,
0: jak teraz rozmawiamy, dzisiaj jest 19 kwietnia, czy, czy jest pan gotowy zagłosować przeciwko tym zasobom własnym Unii, podniesieniu ich de facto przeciwko całemu unijnemu budżetowi i powiedzieć to, Pan, państ, panu, pana wyborcom,
1: pana okręgu wyborczym? My jesteśmy absolutnie za tym, żeby te pieniądze trafiły do Polski i zrobimy wszystko, żeby właśnie tak było. I właśnie dlatego chcemy usiąść do tego stołu, żeby wypracować warunki, na których te pieniądze zostaną do Polski transferowane. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie opozycji, żeby zabezpieczyć te środki. I wiemy też, że to głosowanie nie musi się odbywać raz, może odbyć się nawet kilka razy. Pytanie jest takie, czy rząd ma większość. Zna pan się na polityce, jest pan dziennikarzem politycznym od wielu lat i wie pan doskonale, że najważniejszą y, funkcją rządu, jeżeli chodzi o takie bieżące rządzenie, jest to, żeby zabezpieczyć sobie większość w parlamencie. Jeżeli nie ma się tej większości we własnym obozie władzy, to trzeba jej szukać. Dzisiaj piłka jest po stronie rządzących.
0: Ale wracając do tej większości, no to na przykład w ubiegłym tygodniu były głosowania, jedno dosyć ważne o Rzeczniku Praw Obywatelskich, to Zjednoczona Prawica miała większość, a nieporozumienia czy pewne resentymenty są raczej po stronie opozycji między lewicą a innymi, innymi klubami, zwłaszcza Platformy.
1: Ja widziałem, jak Zjednoczona Prawica nie miała większości w sprawie piątki dla zwierząt, nie miała większości w sprawie podatku od mediów nie miała większości w sprawie kilku bardzo ważnych dla tego obozu projektów. Ten obóz jest w stanie od czasu do czasu mieć większość, ale akurat w tej sprawie większości nie ma. Więc dlatego piłka jest po stronie rządzących, żeby tę większość zdobyć. Te pieniądze są Polsce potrzebne. Nie mam do tego żadnych wątpliwości. Co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast nie może być tak, że te pieniądze trafią po prostu do Orlenu, że trafią do spółek Skarbu Państwa, gdzie zostaną po prostu zmarnowane bo to jest y, absolutnie y, ślepa uliczka. Nie możemy pozwolić na to, żeby te pieniądze były y, po prostu funduszem wyborczym PiSu, bo nie na to się umawialiśmy. Jeżeli okazuje się, że w kampanii wyborczej, y, y, wrócę do tego tekstu Rzeczpospolitej, w kampanii wyborczej publiczne środki mogły być użyte na to, żeby finansować kampanię Andrzeja Dudy, to znaczy, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy również pieniądze europejskie które były do tej pory poza wszelkim sporem, jeżeli chodzi o wydatkowanie, że muszą być wydawane sprawiedliwie, mogą zasilić fundusz wyborczy PiSu, a potem PiS będzie kupował kolejne media w Polsce po to, żeby w Polsce nie było demokracji. No, trudno się na takie warunki jednak zgodzić. Jeszcze jest jedna, jedna rzecz.
0: Do teksty tekst dzisiaj Rzeczypospolitej rzeczywiście od piątku piszemy o sprawach, sprawie dotyczącej też dotyczącej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tych funduszy. Wsparcia dla firm różnych, to, to odsyłam do Rzeczpospolitej do tekstu urażonej Zawadki Izabeli Kacprzak, ale jest, chciałbym też zadać o coś innego. O Jarosława Gowina, bo w sobotę była jego konwencja, mówił o redefinicji Centroprawicy. No i pytanie, czy wydaje się Panu, że Jarosław Gowin jest jeszcze cały czas osobą, czy ta środowisko jest tak, jest środowiskiem, które chce rzeczywiście, może być przekonane do tego, żeby zmienić sojusz?
1: No, Bo tak, tak chyba, do tego prostu, chyba dąży platforma. Ja, no, prawda jest taka, że po stronie Zjednoczonej Prawicy widzimy zbrojenia poszczególnych partii. Widzimy, że z jednej strony jest na przykład Solidarna Polska, która zamawia jakieś sondaże tylko po to, żeby udowodnić, że jest w stanie przekroczyć próg wyborczy. Widział to pan e, zapewne. Z drugiej strony jest Jarosław Gowin, który robi konwencję y, y, polityczną tylko po to, żeby pokazać, że ma jakiś plan, program, i że coś chce w Polsce zmienić. No i jest wreszcie PiS, który próbuje jako swój program wyborczy mm, użyć, znaczy próbuje użyć Krajowego Planu Odbudowy jako swoistego programu wyborczego. Widać, że nie ma już jedności po stronie Zjednoczonej Prawicy. Widać, że następuje pewna dekompozycja tego układu i każda odpowiedzialna opozycja, która nie zgadza się z rządem, a my się fundamentalnie nie zgadzamy z rządem w ogromnej większości spraw, no powinna doprowadzić do tego, żeby ten rząd jak najszybciej upadł. Jeżeli nie ma większości, niech upadnie. Jeżeli nie ma większości, niech będzie rząd techniczny, niech będą przyspieszone wybory. Jeżeli nie ma większości, no to czas chyba się poddać. i Po prostu niech się poddadzą. Jeżeli ktokolwiek z tych ludzi po stronie Zjednoczonej Prawicy może w tym pomóc, to tylko dobrze. A Rząd techniczny
0: musi mieć premiera. PSL... Piotr Gorzelski, wicemarszałek, mówi, że to Kosiniak-Kamysz powinien być premierem. Tak na koniec zapytam, czy to panu by odpowiadało na pół roku? Przede
1: wszystkim tak? wiemy, jak wygląda arytmetyka w Sejmie, wiemy, jak wygląda siła klubów i nic się w tej sprawie nie zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie współpracy parlamentarnej. Jeżeli chodzi o zarówno koalicje rządowe, jak i rządy techniczne, to wynika po prostu z arytmetyki. I po pierwsze, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rząd techniczny, to musi być oczywiście zgoda pomiędzy partiami opozycyjnymi. Po drugie, musi być przede wszystkim większość, żeby taki rząd powołać. A po trzecie, taki rząd nie miałby natury normalnego rządu politycznego, bo w takiej koalicji w Polsce nie da się rządzić. Ta, ten rząd techniczny miałby powstać tylko po to, żeby unormować sytuację w Polsce i w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do wyborów, tak żeby nowy rząd z nowym premierem mógł po prostu rządzić. Więc personalnie, myślę, że są drugorzędne. Być może nawet nie powinny one dotyczyć samych polityków. Być może na czele takiego rządu powinien stanąć ktoś, kto po prostu przeprowadzi Polskę do czasu Czyli nie polityk. wyborów.
0: Czyli nie, nie, ktoś nie z polityki.
1: No, jest to jeden z wariantów, ale pamiętajmy, że wtedy, kiedy taka możliwość się pojawia, wszyscy siadamy do stołu. To jest trochę tak jak w, jakby w normalnej parlamentarnej sytuacji, kiedy każdy wie, ile ma kart, każdy wie, jak wygląda jego klub, każdy wie, na co może sobie pozwolić. Sprawdzamy, kto ma większość, też kto ma większość, w ramach tej grupy, która podejmuje taką decyzję i, i wtedy podejmujemy decyzję razem. Tu potrzebne jest jednolite stanowisko opozycji, potrzebny jest ktoś, kto na chwilę Polskę połączy po to, żeby można było takie wybory przeprowadzić. Ale wydaje się, że jeszcze trochę czasu minie, zanim taki scenariusz będzie można zrealizować.
0: O, tym, o takim scenariuszu i nie tylko o tym, co dzieje się wokół Narodowego Programu Szczepień, będziemy wielokrotnie na pewno jeszcze mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Cezary Tomczyk, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. jego dnia. Dziękuję, dużo zdrowia.